0: Muy bien, ¿cómo está Comunidad pasa en esta mañana? Sí. Están medio achantados, ¿cómo están en esta mañana? Sí. Uno cuando acaba de alabar al Señor y cuando acaba de estar en su presencia, tiene que estar feliz, ¿o no? Sí. Digámosle a todos los que nos estamos viendo por internet los que se pierden de no venir aquí y darle una bulla a todos para que sepan que estamos viniendo. ¿Está dispuesto a aprender esta mañana? Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Todos de alguna u otra manera hemos hecho cosas que nos avergüenzan y de las cuales nos hemos arrepentido. Sin embargo, esa culpa en algunos casos nos persigue y nos persigue por mucho tiempo. No encontramos la libertad y el perdón que buscamos para nosotros mismos y recibir con libertad el perdón de Dios. La culpa nos recuerda constantemente esos errores, esos pecados, aquellos momentos que queremos olvidar. Y Satanás es muy astuto porque él trabaja para recordarnos, para señalarnos, para acusarnos constantemente, para señalarnos y usa esos mismos recuerdos para afectarnos y nosotros a veces no nos damos cuenta que esos mismos recuerdos también provienen de nosotros. Esa, ese no encuentro con la libertad y con el perdón, no poder dejar ese pasado, ese pecado, eso que nos avergüenza, tiene como origen el que nosotros hemos buscado nuestra propia fórmula para perdonar, para libertarnos. Hemos tratado de limpiar y borrar nuestra historia con nuestra propia medicina, y nuestra propia medicina no resulta. Estamos tratando de buscar perdón de los demás, como les dije, de nosotros mismos y aún de Dios, pero queremos pagar esa libertad. Y esa libertad no se puede pagar, no se puede comprar. Y nos encontramos constantemente como si estuviéramos en un juicio, en una sala de acusación que nunca se termina. Hoy vamos a trabajar con un texto, que nos puede ayudar a entender eso Es un texto hermoso Que tal vez usted nunca lo había visto Como se lo voy a enseñar hoy Esto por el mismo precio de hoy en la mañana Es casi un gráfico, es un dibujo Es una hoja de ruta Que usted y yo debemos de seguir siempre En nuestra relación con Dios Va a mejorar la forma en que le alabamos La forma en que le adoramos La forma en que le servimos La forma en que oramos Y nos va a traer libertad a nuestra vida y nos va a quitar la vergüenza y nos va a hacer libres como cantábamos ahora Juan capítulo 8 versículo 3 sé que usted ha leído esto muchas veces pero vamos a volverlo a estudiar Jesús había estado toda la noche en el huerto de los olivos supongo que orando Descansando también por qué no y temprano volvió al templo otra vez a enseñar en La noche anterior del día anterior le había estado enseñando los maestros de la ley, versículo 3 y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús maestro extraño porque ayer le habían dicho blasfemo pero ahora le dicen maestro a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio en la ley de Moisés que por cierto es la ley de Dios se nos ordenó apedrear a tales mujeres ¿qué dices tú? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tenerle de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto se fueron retirando de los más viejillos a los más jóvenes, porque entre más viejillos somos, más conciencia sucia tenemos. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces Él se incorporó y le preguntó mujer, ¿dónde están? Nadie te condena, nadie Señor. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahora tal vez usted no lo vea así a simple vista, pero los fariseos y los escribas hicieron del templo una sala de juicio, un tribunal Llegaron a juzgar ahí Y ese no era el lugar para juzgar estas cosas Eso se hacía en las puertas de la ciudad Pero tenemos si ustedes se dan cuenta A unos acusadores que traían la ley Porque la ley acusa Los fariseos y escribas son los fiscales Que vienen a acusar a una persona Que encontraron en pecado tenemos un acusado y tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Primero Pedro dice, les escribo hijos para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre y la sangre de Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Así que tenemos fiscales, acusadores, usando la ley, una acusada y un defensor, un abogado que utilizará una nueva técnica, una nueva norma para juzgar a la humanidad. Todo este relato tiene su origen en una trampa, eso dice el texto. ¿Y en qué consistía la trampa esencialmente? La trampa consistía en que Jesús si brincaba perdía y si no brincaba también perdía, desde el punto de vista humano. Primero eso, esos casos los veía el Sanedrín y Jesús no era parte del Sanedrín, no eran el lugar porque el templo no era para eso. Y quiero decirles por si acaso que la iglesia, no es un lugar para hacer juicio para las personas. La iglesia no es un lugar para condenar. Es un lugar para restaurar y para sanar. Es un lugar de restauración y misericordia. La iglesia no es para establecer un juicio, sino hablar de la gracia poderosa del Señor Jesucristo. Pero a ellos le estaban tendiendo una trampa. Así que si Jesús decía que no era pecado, hacía que la ley de Moisés, que es la ley de Dios, que es santa, fuera incorrecta y eso estaría muy mal porque es la ley de Dios así que no podía decir que era inocente y si era culpable estaría echando a tierra todo lo que había estado enseñando todo ese tiempo de la misericordia, de la gracia del perdón, de la, del favor de Dios y no coincidiría lo que estaba enseñando con lo que iba a hacer y por otro lado ningún judío podía establecer una pena de muerte y habría tenido problemas con los romanos Así que Jesús no va a ser de juez. Él no va a resolver este tremendo caso en la tremenda corte. Él va a aprovechar esta trampa que le ponen porque muchas de las grandes enseñanzas de Jesús nacieron o aprovechó Jesús cuando le hicieron preguntas capciosas. Aprovechó que podía darnos una de las enseñanzas más poderosas que se encuentran en los evangelios. Una de las enseñanzas que describe Lo que Jesús vino a hacer Es un manual de operación para la iglesia Es un manual de operación para su vida y la mía Y es un manual de operación para todos los cristianos En el mundo Jesucristo nos contaría Casi de una manera gráfica lo que vino a hacer Así que actuaría como maestro No como juez Entonces aquí está la pregunta La pregunta que hay que resolver es encontramos a esta mujer en el adulterio Y la ley de Moisés, la ley Acuérdense que la ley de Moisés es la ley de Dios Dice que tiene que morir No hay opción Eso es lo malo de la ley La ley no da opciones para restauración La ley solo dice que he visto el caso y comprobado el hecho Juzguelo. Así que qué dices tú y esto tiene que ver mucho cómo Jesús vaya a resolver este caso Porque eso tiene que ver No solo con la mujer adúltera Es que le tengo Una buena y una mala Cada uno de ustedes y yo Estamos sentados en esta silla Así que lo que Jesús Está resolviendo con ella Tiene que ver con nosotros Por eso es muy importante Que entendamos cómo se resolvió este asunto ¿Qué dices tú? Ahora ellos trajeron la ley y se la aplicaron a Jesús. Lo malo de la ley es que opera siempre con la culpa. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Vea que habla de un adúltero y no de una adúltera. Aquí seguro el otro pecador que estaba con ellas... Era miembro del Sanedrín y lo dejaron por ahí O tal vez era un invento Aunque da por entendido el texto Que efectivamente había sido así Cada uno dice la, la, Levítico 20 Que debe morir No hay opción Romanos capítulo 6 versículo 23 Dice la paga del pecado es muerte Eso dice la ley Génesis 2 17 El Señor le dice a Adán y Eva Puedes comer de todo lo que hay en el, en, el, en el jardín, pero no puedes comer del árbol de la vida, porque ciertamente el día que comieres morirás. Y no hubo, perdóname, señor, me arrepiento por eso, yo es que yo no sabía que no se podía comer de día, solo de noche y nada para afuera, porque así es la ley, la ley es cortante. Entonces vamos a aprender de esta maravilla de encuentro entre la ley y la gracia. Esto es un juicio para ver quién lo gana y por qué y por dónde tenemos que aprender a caminar usted y yo. Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Jesús está montando la defensa de su representada, de la mujer que está ahí, la defensa suya, la defensa mía, como les dije, y la defensa de toda la humanidad, Pero siendo que se le pedía a él Una aplicación de la ley Nadie sabe que escribió ahí Pero es muy posible que haya escrito Algunos textos de la ley Porque la única vez que aparece en otro lugar Dios escribiendo la ley Es en Éxodo capítulo 31 versículo 18 Cuando el Señor dejó de hablar a Moisés De hablar con Moisés en el monte Sinaí le entregó dos tablas de piedra Con la ley escrita con el dedo del Dios mismo Así que yo, es una suposición Creo que Jesús puso, se puso a escribir la ley Y como todos estaban poniéndole atención Estaban leyendo lo que Él estaba poniendo ahí Cuando Moisés quiebra las tablas Y Jesús y Jehová, perdón, le dice que traiga Unas nuevas tablas Le agrega algo que no estaba en las primeras yo soy el Dios de Israel. Yo soy, es el nombre que me di a conocer, con el que me di a conocer. Soy tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente. Mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo. Y siempre estoy dispuesto a perdonar los que hacen lo malo. Ese es el corazón de Dios. Pero la ley no tiene ese corazón. Porque la ley fue diseñada para que usted y yo sepamos lo malo que somos Dice la ley El hombre no sabía que pecaba, que, que robaba Hasta que la ley dijo no robes El hombre no sabía que cometía adulterio Hasta que la ley dijo no cometas adulterio El hombre no sabía que mentía Hasta que la ley dijo no mientas Así que la ley no fue diseñada para restauración y para vida solo para demostrar lo santo que es Dios y lo imperfecto de nosotros. Y fue diseñada así, con un propósito específico que ahora vamos a, a leer. Así que como insistían en que dijera algo, dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿De dónde nace esta declaración? ¿Por qué Jesucristo dice esto? Y como le están recetando la Biblia, Jesús recita la Biblia. Él es la palabra. ¿Se acuerdan cuando fue llevado al desierto 40 días y fue tentado por el diablo? ¿Con qué respondió? ¿Cómo respondió? Escrito está. Jesús no anda inventando varas ahí, de dónde saca cosas. Así que como le estaban zampando, como decimos los ticos, la ley entonces él dijo bueno hablemos de la ley la sentencia de Euteronomio capítulo 17 la sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de dos o tres testigos pues por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado a muerte los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado y después lo hará todo el pueblo así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes Así que Jesucristo le dijo, bueno ustedes me están preguntando qué digo yo y yo, ustedes me traen Levítico 20 y yo les recito Deuteronomio 17 y ahí estaban en un pleito de, de textos bíblicos. Pero hay algo más en la ley y ellos conocían muy bien la ley, la sabían de memoria, lo que pasa es que es muy fácil aplicarle la ley a otros pero no aplicársela a sí mismo. Y Jesucristo lo que estaba haciendo con los fariseos Es que entendieran que la ley que ellos estaban tratando De implantar para matar a alguien, para enjuiciarlo, para confundirlo Era la misma ley que los condena, es la misma Deuteronomio 19, 16 dice Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen Y las dos personas involucradas en la disputa Se presentan ante el Señor en presencia de los sacerdotes Y los jueces que estén en funciones los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano: a Sierra de caras el mal que se haya metido en Tortón. O sea, si usted viene y, y levanta una calumnia, una mentira contra Rubén y usted pide que lo maten, pero es falso. A usted es el que lo mata. Ahora imagínense que Jesús está escribiendo eso. ¿Qué va a producir en los fariseos, en los escribas? Jesús no les va a decir nada. Les va a traer la ley. Porque la ley trabaja con la conciencia también. Por más dura que sea. Ahora voy a tomarme una capsulita del saber. No juzgues. No hables mal de las personas. Tenga cuidado cuando pasa un chisme Tenga cuidado cuando usted juzga Lo que hacen los demás ¿Por qué lo hacen? y ¿Cómo lo hacen? Porque cuando juzgas a los demás Te, juzgan a, te juzgas a ti mismo Cuando haces un juicio sobre los demás Te vuelves culpable porque tú haces lo mismo Dice las Escrituras pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno a uno, comenzando con los más viejitos. Miren Romanos capítulo 2. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. No tienes ninguna excusa. Cada vez que usted juzga a alguien por las cosas que usted cree que son santas y puras, no le toca a usted juzgarlas. Deje que Dios lo haga. Cuando dices que son perversos y que merecen ser castigados, te condenarás, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y ya sabes que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿Cómo? Cuando usted agarra a alguien, le receta la Biblia para castigo, para mal, esa misma ley se le va a devolver a usted. Y aunque usted aparece como acusador, siempre delante de la ley termina como acusado. No hay forma de salirse. Porque la ley de Dios es perfecta y nosotros somos imperfectos. Entonces tenemos en resumen que la ley trae muerte, castigo, condenación, no la erupción, solo tiene un camino que es la muerte, la vergüenza, la destrucción Y ahí está sentada no solo esta muchacha, sino cada uno de nosotros, la humanidad entera Todos tenemos una silla que ocupamos como pecadores o como pecador. Y no hay forma de salirse de ahí Tratando de aplicar la ley El problema es que muchas personas Insisten en relacionarse con Dios A través de la ley Que soy bueno No sé si a usted le ha pasado Cuando le estaba evangelizando a alguien Que su respuesta es Yo no hago nada malo Yo no mato Yo no robo Pero no dice que no miente Que no es chismoso Que no hace malos negocios y todo un montón de cosas que usted y yo no sabemos. Porque siempre nos aplicamos solo un pedacito de la ley. Pero dice la ley que el que viola uno de los 600, casi 25 decretos y estatutos se hace acreedor a toda la ley. Usted no puede violar un poquito de la ley. Usted la viola toda o no la viola. Y es imposible que el hombre no viole la ley de Dios. Así que se fueron todos Y se quedó con la mujer Que aún seguía ahí Pensemos en esta mujer Ella sabía Lo que le iba a pasar Ella nunca había tenido Un encuentro con Jesús Conocía tal vez la ley Tal vez, solo tal vez Había visto a alguien morir así ahora estaba contra alguien que podía dictar su sentencia, el fin de su vida. Esperaba posiblemente una condena porque la ley no da opción para salirse. Esperaba un encuentro con la ley, pero no sucede eso. En lugar de quedar sola frente a la ley, se quedó sola frente a la gracia. Ella no lo sabía Nunca había tenido un encuentro con Jesús posiblemente Ni, con ex, ni conocía el término Pero Jesús se lo iba a, a enseñar Siempre que trates de agradar a Dios A través de la ley vas a fracasar Si te van a llevar a algún tribunal en tu vida Que sea el tribunal de la gracia Presidido por Jesús Romanos 3.20 dice pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecador que somos, ¿se dan cuenta? Romanos 6, 23, ya se lo leí, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el qué, dice ahí, a ver si me ayudan, el qué, el regalo. La ley usted va a comprar a Dios que no puede, porque lo va a hacer por sus méritos pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús Señor nuestro. Miren qué interesante cómo aplica esa ley. Los fariseos vinieron, acusaron, trajeron la norma, pero una vez que la ley les habla a sí mismos, su conciencia no los deja quedarse ahí. Se fueron avergonzados, humillados cada uno para su casa, no les funcionó, porque la ley no restaura la rey se lo acusa Se fueron, vinieron a culpar a alguien Pero salieron ellos culpables Eso hace que nosotros Tratemos constantemente De solucionar conflictos en nosotros Tratar de liberarnos de, ese, de, ese, de esos hechos Que como dije al principio Nos persiguen por años Y tratamos de comprarlos Tratamos de ganarnos ese perdón tratarnos de ganarnos esa libertad para que no nos sigan alcanzando Pero te, seguimos haciéndolo Por nuestros propios medios Y ahí vamos a fracasar El Señor le preguntó ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo Ninguno eh, Bueno, ¿Dónde están los que, te, los que te acusan? Ninguno te condenó Nadie Señor Ahora viene una de las frases Más hermosas que están en las Escrituras yo, nadie, nadie dijo Señor, yo tampoco o te, Es que me lo sé en la versión de 1961 Y se me hace un error. Tampoco yo te condeno Ahora vete y no vuelvas a pecar Cuando esta mujer llegó aquí A este tribunal Llegó muerta Eso era su destino Pero se encontró con la gracia y la gracia le dijo, no vas a morir, vas a vivir Porque yo no vine a juzgar al mundo Sino para que el mundo fuera salvo a través mío Eso es lo que el Señor hace con nosotros Quedó gracias al Señor solita con él Y vean qué interesante porque Jesús le restaura su vida Le da dignidad sin querer queriendo Los acusadores se fueron humillados Y les aseguro que tanto ella Como ellos querían olvidar ese día <ríe> No sé si nunca lo había pensado Porque todos los que fueron ahí a burlarse de Jesús Y a verla muerta Se fueron condenados para la casa Así que ese día Era conveniente que a todos se les olvidara Ese encuentro con Jesús Ahora, ¿por qué Jesús puede hacer lo que hizo? ¿Por qué Jesús puede decir lo que le dijo? ¿Por qué Jesús, si podía, él sí si podía tirar la primera piedra? Pero él aplicó una norma superior del amor, de la misericordia y de la gracia, que es un regalo. La gracia es un favor inmerecido. Ustedes podrían decirme: ¿se merecía esa mujer? Bajo la ley un perdón No Pero bajo la gracia No tenía que ganarse El perdón Tan solo tenía que recibirlo Ahora les voy a decir algo importante Aquí está esta mujer o Aquí estoy yo un pecador Como cualquier otro Y necesito la gracia pero alguien según la ley Tiene que morir Porque si sí hubo alguien Que se hizo algo malo Según la ley Alguien tenía que morir Entonces Jesús Se pasa como abogado defensor Esto es hermosísimo Se sienta en esta silla Y le dice a la ley Apedréeme y máteme a mí Pero a ella no me la tocas Es impresionante Yo voy a morir como un pecador Voy a sustituirla a ella Para que ella pueda Recibir el regalo Que viene de la gracia Es maravilloso, denle un aplauso al Señor por eso No sé si ustedes se sienten libres Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ahora, cuando Jesús fue a la cruz, eso fue lo que hizo. Tomó el lugar de esta mujer, el lugar suyo, el lugar mío, el lugar de la humanidad. Y recibió el castigo, el pecado, por el pecado. Él nunca cometió pecado. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios Se hizo justicia La ley se aplicó La condena se aplicó Lo que pasa es que se hizo en Cristo Jesús Ahora usted no sé si, si lo siente Pero cuando yo leo esto Siento que puedo volar Sin peso Sin peso de la ley Sin peso del pecado Imagínese lo que esta mujer Pudo haber sentido Cuando Jesús le dijo ¿Dónde están? Ninguno Y seguro, seguro dijo Ahora que se fueron Voy a decir tu condena Y le dijo Vete a tu casa Y no peques más Esto no es una licencia La gracia no es una licencia para pecar Es una licencia para amar Al Dios que nos perdona así Es una licencia Para amarle sin condiciones Para cuidar Y apreciar ese regalo Que viene de la gracia Ahora déjeme hacer una dinámica con su permiso, cierre sus ojos. Yo quiero que usted se imagine que usted está sentado en ese tribunal. Usted está sentado ahí, los que están en sus casas y nos van a ver después también. Yo le aseguro que usted ha pecado y está siendo llevado a ese tribunal. Para que lo que dice la ley Se cumpla en su vida Usted como esta mujer Moriría Pero vuelve a ver a un lado Y Jesús te pregunta ¿Dónde están los que te acusan? Y dígase usted mismo Ninguno todos se fueron Y Jesús te dice Regresa a tu casa en paz Que el precio de tu castigo Lo pagué yo Yo te libero de Todo recuerdo De humillación, de vergüenza Para que tengas vida Y vida en abundancia Y usted agarra sus tiliches y se va para su casa libre Con una historia Lavada por la sangre del Cordero Dígale gracias Jesús Porque ese juicio Ya lo pasé y soy libre Para adorarte En el nombre de Jesús Ya puede abrir sus ojos Si no se me duerme Yo no sé si ustedes Pero yo, yo siento una libertad absoluta. Cuando usted sienta ese engaño del enemigo, recuerde que la gracia vino a operar a su favor. Cuando vaya a orar, no llegue diciendo, Señor, escúchame por lo bueno que fui o por lo que hice. Escúchame porque tú abriste el camino para llegar hasta ti. Porque no llego por mis méritos. Y no por los tuyos Cuando esté en alguna situación No diga Señor es que yo he hecho esto He hecho lo otro porque eso no vale Señor llego hasta ti Te pongo esta petición Porque tú me amas Porque me amas primero Porque no tengo que hacer nada Para agradarte Solo creer Que eres el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y has escrito mi nombre en el libro de la vida y yo tengo acceso al trono de la gracia confiadamente para obtener socorro y misericordia en el momento que más lo necesito diga conmigo Padre Santo en el nombre de Jesús hoy abro mi corazón a ti tal vez como nunca lo he hecho para que vengas a morar en mi corazón Para que tu gracia se manifieste sobre mí Para recibir ese regalo Señor Hoy lo recibo, lo abrazo Y sé que por la ley no puedo llegar hasta ti Gracias porque en el tribunal que un día estuve Tú ocupaste mi lugar Para que yo volviera a casa Libre Y tener la vida Que viene de ti en el nombre de Jesús Dígale Señor Señor ya no soy esclavo del pasado No soy esclavo de la culpa No soy esclavo De la vergüenza Tú me has pasado De la luz, de las tinieblas Perdón a la luz De la enfermedad A la salud De la pobreza A la riqueza de la tristeza a la alegría De la esclavitud a la libertad De la culpa al perdón Vaya la presencia del Señor Presente su oración Presente todo aquello que por años Usted no ha podido dejar Y que ha tra tratado de comprar con sus actos Y deje que Jesús Le permita sentarse en la silla de la gracia Para su restauración El perdón a nuestras vidas Llega a través de la gracia No de la ley La ley Condena Y la gracia salva la ley es temporal, mas la gracia es eterna La ley es una carga, la gracia es un regalo La gracia se recibe, la ley hay que cumplirla No insistas más Porque a través de la ley no lo vas a lograr nunca más Cantemos este coro una vez más Y dígalo con fe de la condenación, libre de la culpa, libre del señalamiento Recuerda esta escena Siéntese aquí Y dígale Que usted no debe nada Porque Jesucristo ya lo pagó por todo por usted Dígaselo al enemigo Dígaselo a las pruebas Levante sus manos Quiero bendecirlos Quiero que se vayan a sus casas Libres pero también con esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te, te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre. En el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice. Dele un aplauso al Señor por el regalo.